0: Muy buenos días, gracias infinita la audiencia, una vez más, por permitirnos a través de su dial Cristal M 610 que llega hasta ustedes, una vez más, con esta transmisión o edición 151 de Superando Nuestros Límites. En el marco maravilloso, extraordinario y formidable Del día del amor y de la amistad Ya hemos hablado con ustedes Al respecto del amor El tema lo hemos abordado ciertamente Porque es intrínseco Es inherente a la libertad A la felicidad A la sabiduría Ahora vamos a a dedicarle una hora más o lo que sea necesario que podamos transmitir en gratitud infinita a la audiencia en el nombre del Cristo que es el amor vivo que respira y respiró bajo nuestro sol y que caminó y camina no solamente en nuestro universo espiritual sino también en las calzadas de Jerusalén y donde Él se desenvolvió históricamente y también lo hace dentro de nuestro corazón pero debemos cristalizarlo debemos edificarle a Él el templo y eso es obra y eso es amor esto es algo muy interesante que Él nos permite en su gracia iluminarnos para que nuestra palabra sea concordante y sea la metáfora radiante de su mensaje y de su luz. En el nombre de Él, Amantísimo, nuestro, liber, nuestro Liberador, Jesús el Cristo, en su nombre, Diamantino, Puro, Omnisciente, Omnivibrante, Absoluto, Paz, a vosotros y a vuestro espíritu. Que vuestro hogar sea pleno de luz, de allí donde la luz se encuentra. Que cada uno de los integrantes de su familia, de su entorno social, espiritual, laboral, de todo índole, se llena de esa luz. Y con ella prosperidad y dicha, de sonrisa, de alegría, de belleza de paz. Amén. 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 Algo extraordinario. Si nosotros diseccionamos nuestra vida, ya sea en forma retrospectiva, o ya sea como lo elijamos que sea, es decir, un instante determinado, un evento específico una fecha tradicional, un momento de peligro, como quiera que fuese. Nos encontraremos también en esa disección, no solamente con un estado interior específico que estamos rememorando, sino con un estado interior muy particular de ese instante, que se mezcla con el ya vivido y ciertamente también sucede con el espacio exterior que vivimos que en este caso serían los aconteceres, las circunstancias los eventos también tendrían las dos mismas características el detonante que nos hace memorar y el presente dijéramos entre comillas pero resulta ser que la vida sus procesos, sus tránsitos sus quehaceres sus jetreo, su lidia en esa convivencia tiene un objetivo y es que nosotros seamos libres por amor a la libertad por amor al creador y por el amor en el amor y esto es algo extraordinario por eso Pablo dice Y a través del amor somos permanentes, porque todo pasa menos el amor. El amor permanece. Entonces, el amor tiene el poder en su espíritu de hacer incorruptible el todo y sus partes. Porque, ¿qué es lo que hace el amor? Suma las partes y hace una unidad. Esto sería las matemáticas del amor. Uno renuncia al uno y a su multiplicidad. Y a través del 2 se reencuentra en el amor. y se transforma en la mitad del uno que unificadamente forman una unidad en el todo. Esto es matemática del amor. Y sale el 3 posteriormente que es el Hijo y así se multiplica y se multiplica y se multiplica el amor entonces el amor es multiplicador el amor es la potencia creadora del logo que en su multiplicidad unitaria unifica lo divergente a través de la convergencia en el verbo donde él emerge de las tinieblas como un rayo, iluminando las tinieblas y con el verbo, que es el trueno, extraordinario. Entonces vemos que en ese caso el amor sería de ese trueno el estallido glorioso, exaltativo, es decir, en éxtasis de los elementos portentosos del firmamento, que a cierta altura se unen y chocan mezclándose produciéndose a través de las cargas iónicas positivas y negativas el rayo el trueno entonces encontramos el amor en todas las esferas en todos los escenarios en toda manifestación en todos los reinos en todo entonces el amor es el núcleo viviente, vivificador, atemporal, cósmico, humano, de lo real. El amor es la síntesis de lo creado, del creador y de la creación. Es en sí lo recreado. Porque si ciertamente lo creado es genealógico desde el punto de vista del génesis, desde el punto de vista de género, de fuente, de origen, entonces también volver al amor, a la fuente pristina, original, legítima, genuina, primaria, nos llevaría a la regeneración. Entonces el Cristo, el amor es regenerador, no degenerador. Y aquí hacemos una pausa. Cuando alguien se degenera en algún ámbito del amor, es decir, en el desamor, no solamente desarrolla la crueldad, porque cierra, y da su, espalda, cierra su corazón y da su espalda a la luz, al logo, al amor que fuente de luz y le abra las tinieblas del odio, etc. Al degenerarse así, debe arrepentirse. Entonces esta palabra debe ser entendida cabalmente en su significación plena. Ahora bien, la regeneración que tiene como basamento el amor debemos comprenderla porque sabemos que se regenera un criminal eso es solamente un nivel porque también se regenera el árbol que podamos que cercenamos una de sus ramas que cortamos pero también la lagartija que larga su cola por sobrevivencia ante un depredador o porque también le sea cercenada es regenerada. También nuestras células se regeneran cada siete años hasta cierto nivel que entiendo es hasta los 49, 7 siete veces 7. Siete. Y este es el número del amor. El número es, del amor es algo extraordinario. Y tal vez lo mencionemos. Pero para que mis palabras no se desliguen del asunto en cuestión. La regeneración es un poder del amor. ¿Por qué? Porque deviene de la energía del amor. Y toda esa energía de alta vibración que penetra y compenetra todo lo que es ha sido y será a través del fuego viviente del Espíritu Santo del tercer logo de Binak como lo conocen los cabalistas los sabios Rabí que son los padres de nuestra Biblia dijéramos así y así es si tienen alguna duda estudien al respecto y oriéntense Ciertamente Esa fuerza del Espíritu Santo Que es el fuego de Pentecostés Que es la energía creadora y determinadora Genesíaco del primer instante Que se relaciona Con el agua y con el fuego De las metáforas bíblicas Dichas En el Génesis por Moisés Y confirmada Por el, por el Apocalipsis A través de de Juan de Patmos y también confirmada medianamente a la luz de los textos hebreos en lo que corresponde a los versos en lo que se refiere a Nicodemo nacer del agua y del fuego es decir esas aguas que son ardientes que son foáticas que son luminosas, electromagnéticas, es lo que nos ayuda a regenerar las células. Entonces, ¿en qué nos basamos? En cuando estamos enamorados. Y nos basamos en la niñez. Cuando nosotros somos unos bebés, nuestro aroma es exquisito. Olemos a cielo, a amanecer, a nieve, a brisa que arrastra el mar y las flores de la montaña. Los ojos de nuestro bebé serían como las estrellas que titilan en los cielos cuando la nula, cuando la luna está plena o no se encuentra, sin nube, sin nimbo. Entonces allí se aprecia el amor porque él es puro. Porque ese bebé que también nosotros fuimos, pero ¿dónde quedó el amor y nuestros ojos y nuestro perfume? ¿Dónde quedó? Su piel es radiante, refracta la luz, es transparente. Y uno enloquece acariciándolo, sintiéndolo. ¿Y dónde está ese amor? ¿Dónde quedó? Preguntémonos. Ese amor que resplandeció con su canto extraordinario, ¿dónde está? Su fragancia, ¿dónde está? Si el amor es inmutable y permanente, ¿dónde está? Ese amor maravilloso que se expresa en nuestro cuerpo de bebé, Solamente se daña por el yo, por la personalidad que se está formando. Por las costumbres, por los hábitos mecánicos, por las tradiciones, por las normativas. Por el amor propio, por el egoísmo. Por la sumatoria de los agregados psicológicos que en sí son el anticristo de nosotros. Y el amor ya no es. Es decir, no es manifiesto, pero él está sumergido en los espacios psicológicos de la mente, en nuestros mundos internos, sacrificados como el lobo en la tierra, esperando que sea liberado para que el amor sea confirmado a través de la liberación. El amor libera el amor. Pero tenemos en ese caso que emprender una lucha titánica, que es de valiente que es de coloso y el Cristo Cósmico nos ayuda a través del hacha que él porta a través de la lanza que él porta a través del fuego que él porta y aquí hay una semejanza metafórica trascendente, parabólica con la paralela griega de Eros y esto es extraordinario porque ya aquí estamos hablando de ciencia pura, de la regeneración, tanto celular como psicológica, como mental, como emocional. Porque el amor tiene una esfera emocional, el amor tiene una esfera psicológica, el amor o psíquica. El amor tiene una esfera mental, el amor tiene una esfera volitiva, el amor tiene una esfera instintiva, el amor tiene una esfera conscientiva. El amor tiene una esfera espiritual, el amor tiene una esfera logoica, donde se produce el éxtasis, donde se produce el, cha, el chamadí, donde se produce el satori, el sunyata, donde experimentamos la verdad, donde no, donde no se nos quite el hambre, donde respiramos la luz, donde somos un Dios dentro de Dios. Y entonces somos el Hijo y vivimos el drama del Señor entonces el amor es lo más valioso que mis palabras nos definen a lo cual podemos ser partícipe de él porque potencialmente está crucificado en nosotros porque un día fuimos heridos porque un día herimos pero en eso consiste el amor en ser herido y regenerarse y perdonar ese es el amor no puede haber amor sin, sin obediencia, sin armonía, sin paz. Pero ya sabemos que primero debemos que comprender que antes del Cristo viene el anticristo, que es el tiempo de la apostasía, que es el tiempo de la tribulación, que son los tiempos que vivimos pero que también vivimos de nosotros, dentro de nosotros en una crisis de depresión o en una crisis económica o en una traición de los seres que amamos, etc. El dolor es contrario al amor. Ahora, me referí al amor crístico y me referí en este caso al dolor del yo, del amor propio, de la autoconsideración, de la autocompasión. Pero el dolor de la esencia, el dolor del arrepentimiento... El dolor del espíritu es un estigma para el que el lobo nos salve. Es un grito que clama Abba del Hijo pidiendo perdón para ser salvo. Esto debemos comprenderlo profundamente porque el amor es la ciencia de la ciencia. El amor es el poder del poder. El amor es la fuente de todo. Y nosotros podemos ser partícipe de él porque, repito, está en estado potencial dentro de nosotros. Porque es la esencia que se encuentra embotellada en el yo. Y a través de ella podemos conectarnos, actualizar y regenerarnos. Y tener la dicha de amar. Señores, señoras audiencia que me escucha nosotros no sabemos amar nosotros soñamos con el amor y a veces se vuelve una pesadilla y hacemos el intento varias veces y nos rompen el corazón y nosotros rompemos corazones y rompemos juramentos y pactos y compromisos y nos rompen a nosotros y dejamos a los hijos abandonados con su corazoncito roto esto es doloroso. Esta es la humanidad. Pero tenemos la posibilidad de transformarnos profundamente en rectitud, rectificando, corrigiendo. Vivir para amar, no amar para vivir. Necesitamos vivir en el amor, pero despertar en él, que es la esencia y el mensaje en esta mañana, porque cualquiera puede hablar ...del amor sensual... ...de la pasión... ...que no hemos tocado ese tema... ...que no es amor... ...sino que es lo opuesto al amor... ...más bien es crueldad... ...pero para nosotros es un engaño... ...amundo... ...cómo estamos nosotros... ...en el estado en que nos encontramos... ...amundo... ...o como dice el Apocalipsis... ...ay, ay, ay... ...de los moradores de la tierra... ...porque descendió de lo alto el Hijo... ...que simboliza el amor... Y lo rechazaron y los crucificaron y lo escupieron. No quisimos el amor. Al amor le dijimos que no. Y entonces los príncipes nos dan como opción, y el intelecto nos da como opción la mente, el razonamiento, el vicio. Y nosotros dijimos que sí. Ay, ay, ay. Despertemos en el amor no soñemos más con él liberemoslo de la esclavitud liberémoslo de la prisión de la mente del instinto de la lujuria y del dragón liberemos a ese amor que está simbolizado en el vientre de la madre de la princesa de la dama celeste que el dragón quiere devorar en estos tiempos. El amor tiene sus leyes. Porque es el principio vivificante. Dinámico. Que es así y será. Vamos a una pausa musical, Waldo. Para darle mayor continuidad. Si es posible. Al despertar en el amor y al amor. Ámense. Amémonos, perdonemos Continuando rápidamente Para poder expresar lo que pueda Y aclarando que, que es mucho lo que quiero decir Pero no tengo la capacidad Anhelo vuestra felicidad Anhelo Vuestra paz Anhelo la alegría y la abundancia en sus hogares. Que no haya más ira más discusión. No. Y en ese anhelo, continúo compartiendo con ustedes la edición 151 de superando nuestros límites en el amor. Anhelo que despierten la exhortación para edificación y dignificación de nuestra vida es primero despertar en el amor, porque nosotros no sabemos amar, porque nuestra esencia que emana del ser que sí es amor y que sí sabe amar y que sí reconoce el amor y que sí responde al amor, se sumergió en nuestra subconsciencia por el error, por los hábitos, por las costumbres, por las tradiciones, por las normativas, por las, por las programaciones educacionales subjetivas del ego, de la raza, etc. Formamos una personalidad falsa y surgió el ego y sustituyó nuestra vida. Y nosotros pensamos que somos él pero no somos y este programa les invita a comprender que el ego no somos nosotros. El ego es el yo que ha cautivado nuestro real ser interior profundo en su manifestación de esencia primaria como humano. Y en ese acondicionamiento, en ese sopor, en esa hipnosis, en esa subjetividad creemos y soñamos que amamos y damos cursos sobre el amor pero soñamos con él porque nuestra vida es un sueño y debemos despertar a lo real debemos de darnos ese shock ese recuerdo de sí diseccionar el yo que es el sueño para poder despertar y entonces al despertar la conciencia despertamos al amor y podemos amar y podemos ser partícipe del amor. Y entonces seríamos la fragancia sin floresta que irradia y que embelece y que conmueve a aquel que camina. Entonces nuestra vida sería un idilio, sería un poema, sería una pintura cincelada y pincelada por Dios Con esos colores y matices de su presencia y de su luz Y entonces nosotros viviríamos para amar Viviríamos para amar y entonces no solamente seríamos salvos, sino que también aportaríamos amor a la humanidad, a nuestros semejantes, a la naturaleza que tanto lo necesita. Nosotros no podemos amar porque hemos destruido la vida en el planeta, en el país, en la sociedad, en el hogar. Todo lo destruimos, todo. Eso no es amor. El amor, en su manifestación, no solamente es equilibrador, sino que es multiplicador. Entonces no tendría por qué haber tanta miseria en ningún renglón de la vida, ni en ninguna esfera o estrato social, porque el amor es multiplicador. Y donde hay amor hay abundancia. ¿Y por qué no es así? porque está interferido por el yo o por el yo colectivo ya sea de individuo ya sea de un grupo ya sea de un sistema pero no se asusten vamos a continuar con el aspecto psicológico y filosófico del asunto el amor da la belleza a nuestro cuerpo físico y al reino animal y esa belleza se expresa en el poder generalmente el amor embellece en el reino animal al macho al género masculino pero en la especie dijéramos humana o en el reino de las personas o de animales racionales o humanoides porque hombres no somos todavía algunos sí Pero No las masas humanas Me refiero El ejemplar más bello y adorable Es la mujer Esa que está sola que está desvalida Esa que está humillada Esa que Se encuentra ahora En desolación Porque ella no consigue Quien la ame esa es la tragedia de Cupido entonces la fémina que es Dios madre que es la madre divina que es el eterno femenino está herida por la bestia y su hijo que tiene en el vientre es esperada por la bestia para ser devorada pero esa mujer esa mujer salvadora ese aspecto femenino de Dios, esa que nos trae a la vida, que nos arrulla, que nos alimenta con su propio cuerpo y su propia sangre, es amor en la carne. Entonces ya puede cambiar el mundo a través del amor. Pero ¿dónde están esas creaciones amorosas? ¿Dónde están, señores, señoras? Audiencia que me escucha. Entonces despertemos el amor. ¿Cómo vamos a engendrar un hijo drogado? ¿Cómo vamos a engendrar un hijo lleno de alcohol? ¿Cómo vamos a engendrar un hijo lleno de lujuria? ¿Cómo vamos a engendrar un hijo lleno de violencia? ¿Cómo, señores? ¿Cómo? ¿Cómo? Si los animales más portentosos del reino animal para nosotros cultivarlos, seleccionamos su semilla. Entonces, ¿por qué no lo hacemos con nosotros mismos? ¿Dónde está la ciencia aquí? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está la inteligencia? entonces debemos rescatar el amor pero primero tenemos que despertarlo en nosotros ¿cómo? con la conciencia porque la conciencia es amor amor es ley pero amor consciente el degeneramiento de la raza a través de los vicios, a través del ego y a través del anticristo y de la ciencia materialista nos ha alejado del amor y lo que ha desarrollado es el amor propio que es la fuerza anticrística porque el amor crístico el amor verdadero el amor puro el amor que es el amor no es del yo el yo no sabe amar no no tiene acceso a él no porque el yo no le gusta sufrir porque el amor porque el amor del yo es placentero es de interés y ese amor no existe verdaderamente porque el amor verdadero implica la entrega, implica la renunciación, implica no ser yo más, sino ser tú, ser ello, ser el todo. Entonces, al aniquilar la individualidad, al aniquilar el yo y ser partícipe de lo real, el yo se llena de miedo, entonces él no tiene acceso al amor. El amor es Salvador. Por eso es Jesús, Yeshu, Yeshua. Entonces el amor nos puede salvar. Todo lo que nosotros queramos conquistar debe ser fundamentado en el amor, porque el amor es la llave que da acceso al todo porque Dios es amor, porque amor es Dios. Si nosotros amamos somos dioses y siendo Dios amamos, pero despertemos en el amor, destruyamos el enemigo del amor que es el yo y dentro del yo, muy específicamente al comienzo del trabajo, el yo del amor propio, el yo de la autoconsideración, el yo del orgullo, el yo del orgullo místico, el yo de la ira, el yo del odio, el yo de la autoimportancia, el yo de la fornicación de la lujuria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para amar hay que estar consciente y hacer un trabajo. Entonces, no es una cuestión de hablar bonito, claro. El amor es obra y no simple razonar y hablar. El amor es... Como dice todas las escrituras de los seres que amaron, comienza con un destello de simpatía, se consustancializa con la fuerza del cariño y se sintetiza en adoración. Para amar se necesitan dos seres, uno que ama más, uno que ama mejor. El acto de la sexualidad en el amor es la consustancialización en el realismo psicofisiológico de la naturaleza humana a través de la flama del amor podemos transformarnos regenerarnos autorrealizarnos, encarnar a Dios dentro de nosotros porque Dios es amor y porque amor es Dios el amor es la religión más asequible es la verdad Continuando con nuestro tercer segmento de superando nuestros límites. Ciertamente, para amar en sí y ser partícipe del amor real, del amor crístico, porque el amor es una efusión del ser. Ese es el amor. El amor entre dos seres que se aman es independiente y es sin los seres cuando se salva una relación es diferente porque la relación es por el amor pero el amor es sin la relación ¿Qué es lo que hay que salvar en una relación el amor, pero como no se hace elegimos el desamor y nuestro corazón se endurece y los agregados psicológicos hacen fiesta porque el amor ha muerto porque el amor ha sido ahogado Porque el amor ha sido Crucificado El amor es el Cristo Y el Cristo es amor Él vino al mundo Como una luz Y nosotros no la comprendimos Entonces el amor necesita ser comprendido El amor es Cuando hay conocimiento Por eso Hermes mejistro, Dijo Te doy amor en el cual está contenido todo el sumo de la sabiduría Salomón en una prueba muy interesante dos madres discuten por la tenencia o posesión de un hijo y una dice que es de ella y la otra dice que es de ella y llevan el caso a Salomón y Salomón deja que se manifieste Y después él toma una espada y agarra al niño Y lo va a dividir porque las dos decían que era él Entonces una dijo, no, señor, déjalo a ella Entonces Salomón se lo entregó a la que clamó Porque era de ella, porque ella... Como lo amaba, prefería darlo a la otra para que viviese. Entonces, Salomón nos enseña allí una enseñanza extraordinaria, maravillosa, formidable, que es que la muerte y el amor es la misma moneda. Por eso digo, a mis soles, de futuros amaneceres a mis hermanos a la audiencia que me escucha solo muriendo podemos amar y solo amando podemos morir en el yo por eso Ero en la paralela griega con su antorcha hacia arriba es el amor, es la vida, es la luz y con su antorcha de fuego encendida hacia abajo es la muerte y por eso las deidades de todos los panteones de todas las religiones de todas las órdenes místicas relacionan a la muerte y al amor si tienen alguna duda en el mismo matrimonio en el mismo en la misma liturgia sacramental del matrimonio en su ceremonia se dice hasta que la muerte los separe entonces la muerte en el yo nos afirma en el amor porque es cristificante, porque es crística, porque es salvadora. Audiencia, amense, perdónense, abrácense. Sean copartícipes del dolor. Agarren la cruz de vuestro amor, de vuestra madre, de vuestro amado. Y hagan una con la suya para que el Cristo también haga eso con nosotros. En el amor está la clave de la salvación a través de la cruz. Si el Cristo es el amor y está crucificado, porque ese es el trofeo del Cristo. Entonces la cruz divina, la cruz que enloquece, es la unión de dos fuerzas como el amor. El amor es la unión de dos fuerzas complementarias, idénticas pero opuestas, que se fusionan para crear. Nosotros soñamos que el amor son dos fuerzas iguales. Porque nosotros no comprendemos Porque nosotros estamos dormidos en la conciencia Pero el amor no es así Repito El amor Es la unión de dos fuerzas Idénticas Pero opuestas En su contenido Intrínseco E inherencia Y al unirse Son tres fuerzas en una Eso es el amor cuando dos seres se aman Las fuerzas cósmicas y siderales Y logoicas Del universo, del cosmos, de Dios, de la naturaleza Se concentran para crear entonces allí somos un portento Allí está el instante supremo Del éxtasis Para transformarlo Para purificarlo Para santificarlo para el gozo del Espíritu el amor es gozo del Espíritu pero el amor es tribulación para la bestia, para el yo diferenciemos la pasión del amor la pasión es el deseo y el deseo es un engaño y el engaño es una ilusión del yo del anticristo de la bestia de los instintos desatados de la libido. anhelo que Dios nos permita en su gracia que despertemos en el amor pido perdón a todos los seres que ofendí a aquellos que lastimé en mi locura de existir en mi ignorancia de ser sin querer queriendo porque solamente con el arrepentimiento y el perdón podemos amar despertando en el amor ya que alentamos la vida podemos transformarnos pero despertemos en el amor luchemos por nuestro semejante Sirvámosle a nuestros hermanos. Vivamos el Evangelio Crístico cuando dice niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Pero muy especialmente cuando dice pon tu otra mejilla, da también el vestido y camina con él dos millas, dos lenguas dos kilómetros o el doble de la distancia que quiera también dice el evangelio paga el que le debe al tributo tributo al honor honra pero debemos amar es la exhortación es el llamado hay tanto que decir del amor, ya no tenemos tiempo, pero ya bastante en otros programas, en otras ediciones hemos hablado de él. Hemos terminado la edición 151 de Superando Nuestros Límites. Vamos a convertir estas ondas grecianas de cristal en oratorio. el Nombre del Cristo por la caridad universal y de acuerdo a la ley, a ti Logos divino, que eres nuestro amor, que eres nuestro liberador y nuestro redentor, te suplico que, en la gracia de tu misericordia, doquiera y enfermos y halles de dolor, derrame sobre ellos tu espíritu de sanación y de vida para tu gloria Señor también te suplico que en los hogares donde reine la miseria, la carestía el hambre, la desolación derrame sobre ellos tu espíritu de riqueza, de prosperidad de abundancia Señor, te ruego que en los hogares donde reina el divorcio, la discusión, el grito, la ofensa, la violencia, el golpe, el miedo, el llanto, la desesperanza, derrame sobre ellos en tu gracia el amor, la paz, la conciliación, la belleza, la dicha inagotable la unión la felicidad la concordia el beso santo el ósculo el abrazo mutuo también te suplico Señor que despiertes en de nosotros el amor crístico para despertar en tu gracia y construir en nosotros tu templo amándonos Enséñanos a amar. Despierte en nosotros el amor crístico, tu amor, para orientar a nuestros jóvenes, para jugar con nuestros niños, para proporcionarles belleza, para dar la vida por nuestra amada, para que nuestra amada dé la vida por su amado, para llenar el mundo de amor y de luz. Para acompañar y sanar a nuestros ancianos Para escucharles Para reír con ellos Para sacarlos del ayer De su soledad También te suplico Señor Que consuele nuestro dolorido corazón de los seres que amamos que se fueron Y muy especialmente consuela El amor de nuestra Venezuela que los llora Y restáuranos Señor en la paz Por cierto Ayer me llevé la alegría De que una de mis hijas regresó Gracias a Dios y al Cristo Que se lo permitió También suplico por último Que nuestros príncipes en ellos derrames tu amor y tu sabiduría. Amén. Amén.